0: Välkommen till avsnitt 13 av Insyn, en podcast från Vetlanda kommun. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få en bättre insyn.
1: För att öka den tekniska kompetensen inom industrin på Höglandet planeras för ett Teknikens hus. Där vill vi ge möjligheten till en bredare kompetens och samtidigt stimulera teknikintresset hos barn och unga.
0: Idag har vi bjudit in Niklas Lindqvist och Magnus Färjager för att prata mer om projektet.
1: Och vi som ställer frågorna heter Johan Knutsson och jag arbetar som kommunikatör.
0: Och jag heter Anneli Jönsson och jobbar som kommunikationschef.
1: Välkommen till vår podd Niklas och Magnus. Tackar. Tack.
0: Då tänker jag att vi börjar med dig Niklas. Vad har du för roll i det här projektet?
1: Ja, men
2: min roll i projektet är att jag kommer vara dels då vd för, för det bolaget som vi kommer ha, Hightech AB, men, men i grunden så kommer jag vara processledare, att jag kommer driva och leda på själva projektet, att eh, ja, se till att, att det kommer att komma på plats och eh, vara den som håller ihop de här grupperna som kommer att jobba med det och sen vara den som kommunicerar med alla de här parterna, så min kommunikation kommer vara viktig.
0: många Inom näringslivet känner igen dig och kanske vet vem du är. Men om du ska förklara för oss andra, vem, vem är du?
2: Ja, hur lång tid har vi? Ja, men jag är ju en, en, en Vitlandabo eh, som alltid har. Eh, jag har ju alltid bott i Vitlanda. Jag är uppvuxen och gått på Mojärdeskolan och Thomas Lundskolan. Eh, men, men sen så har jag jobbat inom svensk industri och funnits eh, utanför. Vetlanda, egentligen eh, hela min yrkesamma liv då. Så jag bor i och så är och har tre vuxna barn och gillar att träna och så. Men eh, kom väl egentligen med tillbaka till Vetlanda för 6-7 eh, år sedan, och då, då fick jag rollen. I vissa lägen då som moderator det är en del som känner igen mig för att jag håller i kvällsmackan och så finns jag på lite olika uppdrag. gilla att föreläsa och utbilda inom kommunikation och säljer lite sånt. Med då.
0: Spännande. Men hur kommer det sig att du är den som har fått rollen här nu då i teknikens hus?
2: Ja, egentligen får ju styrelsen svara på det varför det blev just jag. Då. Men, men eh, som jag sa innan så har jag alltid jobbat inom svensk industri och då verkstadsindustrin eh, började en gång i tiden på det som heter rationella maskiner, ma maskiner i illhajen och sen så efter det så olika roller inom industrin, eh, mycket inom bearbetningsindustrin men också inom svensk gjuteriindustri och jag brukar säga att jag har nästan besökt alla verkstadsindustrier i Sverige i olika roller så att jag tycker att jag har en, en bra insikt i industrin och det behovet som finns och ett, ett väldigt brett kontaktnät inom industrin och det tror jag har varit en del av det och sen kommer ju den här rollen kräva att man kan hålla ihop saker och vara en, en vettig kommunikatör och det hoppas jag att jag ska kunna
1: vara då. Mm. Och Magnus som kommundirektör vad har du för roll i projektet?
3: Jag ingår ju då i styrelsen i Newtech och som är då föreningen som har bildat för att driva fram den här verksamheten, bilda bolaget och se till att den här verksamheten kommer igång då och där är jag ju kommunens eller kommunledningens representant och i styrelsen i Newtech så ingår ju representanter för näringslivet, för högskola och kommunen kan man säga.
1: Mm. Och utöver styrelsen då så finns ju på även politiken. Eh, hur är den involverad i, i det här projektet? Eller blir den involverad?
3: Här kom ju näringslivet eh, och ställde frågan till politiken om, eh, om inte kommunen kunde bygga den byggnad som den här high-tech-verksamheten då ska bedrivas i. Och, och då blir det ju en tydlig kommunalfråga. Sen har ju kommunen naturligtvis ett, ett intresse i frågan som sådan utifrån näringsutvecklingsperspektivet. Men här är det mycket skarpt kring byggnationen också. Så där kommer ju också politiken in i den delen.
1: Och Du nämner näringslivet. Hur, har de, alltså hur kommer de vara med och påverka och vara med i projektet?
3: Näringslivet är ju
1: eh, liksom initiativtagare
3: från början utifrån eh, förstudier och det och det är ju kompetensutvecklingsbehovet eh, eller kompetensförsörjningsbehovet ska man säga och också utveckling men som är det, det drivande i detta och, och som är så att näringslivet är ju den, den viktigaste spelaren i det här projektet och, och är ju inblandad i i många delar. Sen har man ställt frågan till kommunen om att just bygga, och då måste ju kommunen ta ansvar för den delen och fatta besluten just kring byggnationen.
2: Eh, nej men jag håller med Magnus att näringslivet är ju i högsta grad med att påverka. och Vi har ju med många vd:er eh, som driver näringslivets frågor i, i styrelsen. Så att det är ju absolut det, det som är den, den viktigaste delen. Och det den här kompetensförsörjningen. Eh, eller det behovet av kompetensförsörjning, det, det är alltså otroligt skarpt och har varit så väldigt länge. Så, så det, det är en viktig fråga och näringslivet är väldigt engagerat i det. Så att eh, de, de har varit med och de kommer ännu med vara med och påverka i det.
3: Sen eh, ska man säga det också att eh, nu var det ju här i, i Vetland där det liksom, här initiativet det togs ifrån. Vårat näringsliv och vårt näringslivsbolag har gjort för studien. Men det här är ju en angelägenhet inte bara för, för Vetlanda utan för hela regionen och då, ja, hela Jönköpings län men också omkringliggande eh, kommuner. Och det här är ju ett område med väldigt mycket tillverkningsindustri just med bas i, i metallbearbetning och så, så att det här är ju verkligen en, en fråga för hela regionen.
0: För de som inte är så insatta så figurerar det en hel del namn och begrepp i det här sammanhanget. och Vi har ju pratat teknikens hus här nu och sen nämner ni high-tech. Eh, vad jag har förstått nu så ska teknikens hus fasats ut och bli high -tech istället. Var kommer det namnet ifrån och vad betyder det?
2: Ja, high-tech betyder Highlands Technology Center. Och, och grejen från början så har ja, teknikens hus har ju varit projektet och alla har pratat teknikens hus- eh, Samtidigt så i, under hösten så dök det upp att det fanns ju teknikens hus uppe i Luleå och de hörde av sig och sa att ja, men det ser vi att vi gärna får ha insammer rätten om och vi gör domänen så att då var vi ju tvungna att tänka om och det, vi har ju en expertgrupp som heter marknadsföring och då började vi ju sätta oss i den gruppen och diskutera att, ja, vad kan vi ha för alternativ, vi jobbade fram en grund i det att vi tror att det kan vara bra med förkortning KTH, JTH, GU, det är alltså enkelt att jag, jag studerar eller jag, jag finns på någonting och så tänkte vi att kanske engelsksflorerande också då att det kan vara bra i, för framtiden att ha det och samtidigt så måste man börja leta efter domänen som är lediga då eh, och sen när vi hade satt upp grunden så tog vi en projektgrupp uppifrån Jönköpings universitet de hade det som sitt slutprojekt att ta fram en, ett namn och en grafisk profil åt oss då eh, och sen så gick det ju processen i, genom styrelsen och sen så eh, provtryckte man det eller provtryckte vi det ut mot näringslivet lite och vad tycker ni och vi hade en presentation i en aula och frågade runt lite marknadsföringsbolag och alla tyckte ja, men det, det känns rätt och efter det sen så tog vi ett styrelsebeslut för några veckor sedan att ja, men det är det här vi kommer gå med nu och den grafiska profilen är den so som vi jobbar ut efter just nu
0: då slutar vi prata om teknikens hus helt enkelt. Ja, nu... det
2: är så. Ja. Och, och en ganska svår, svår omställning. Ja, ja för man har, jag har ju skrivit det och jag har haft det, teknikens hus. Eh, det, det är ju som fort, fortfarande Olens hus här borta och det är ett tag sedan Olens försvar. Det, det är en utmaning hela tiden att liksom ställa om. Men ju för desto bättre. Så att eh, vi påminner varandra i, i styrelsen nu att vi ska säga high tech i allt nu då.
0: Och då gör vi det också nu ja. i det här avsnittet Aj, framöver. Hightech då, vad är syftet? Vad, vad vill vi med den här byggnaden?
2: Ja, men I grunden då, om vi tar de fem delarna och ingen är egentligen mer prioriterad än de andra. Utan, eh, men först tänker vi att det ska vara ett kompetenscenter. Ett kompetenscenter där vi har fokus på att skapa framtidens kompetens till Verkstadsindustrin eller industrin, i ska inte säga verksindustrin utan industrin generellt i regionen eh, och där kommer det att finnas eh, gymnasieingenjörer, högskoleingenjörer, långa korta kurser inom vissa expertområden, det kommer vara ökeshögskola, flera olika typer av kompetensförbättringar så det är ju en del. Sen har vi eh, att vi ska vara en plattform mellan företagets utveckling och forskare. Då. Vi har ju många forskare som. som eh Jobba fram olika tekniker, olika material och olika hållbarhetskoncept och sen så har vi näringslivet på andra sidan som jobbar med sina frågor och här vill vi ha den givna plattformen kring tekniska frågor där näringslivet kan komma in, här har vi en utmaning och så plockar vi in en forskare som kan jobba med det här parallellt så att vi, vi, vi kör det här tillsammans. Och sen har vi då teknik för unga som är en del Och teknik för unga det handlar egentligen om att skapa ett tidigt intresse kring tekniska frågor. Och även få det här kanske lite över generationer. För att eh, många har en ganska fel bild av hur, hur industrin ser ut i, i Sverige. Och om vi tittar på, på många bolag så, så är det en... Många blir förvånade hur automatiserat det är och att det är rent och snyggt och skäkt. Och, och finns många roliga jobb inom industrin. Och, och här, här får ju näringslivet också ta på sig det. För det är också en infersäljning att hur fungerar det att jobba inom näringslivet eller in, in, inom industrin då. Eh, så det är ju den delen då: teknik fungerar. Och sen har vi då mötesplatsen: att vi vill ju ha då ett konferenscenter i detta så att vi får näringslivet, industrin är där och lägger konferenser och olika möten samtidigt så har vi då de studerande och så får vi de här spontana mötena som gör att vi får de här studerande att stanna kvar i regionen och istället för att flytta härifrån så finns de i regionen. Då. Och sen har vi då kontorsplatsen att vi tänker att vi ska ha 30 kontorsplatser eh, eller om det blir 20 eller om det blir 35, det vet vi inte men det kommer finnas 30 platser, co-workingplatser där man kan hyra in sig men att det ska vara med teknisk inriktning är ju målet på då. Så där är de fem delarna som är verksamheten i då.
3: Och eh, vi ser också att eh, det vore bra att det här blev liksom ett näringslivscentrum, en mötesplats där så att
1: eh, näringslivsbolag och den typen av verksamhet ska finnas här. Du nämnde teknik Niklas. Eh, en eh, följdfråga där eh, skulle jag vilja fråga och det handlar ju om kod kan ju många tycka när man knappar in en massa kod, när man gör eh, olika dataprogram eller appar eller liknande. Ingår, ja, precis programmering. Ingår det i det här tekniska tänket också eller är det mest för tillverkning man eh, är inne på? Jag tror att det kommer vara mycket tillverkning, att det är
2: fokus på det. Och tillverkning har ju extremt mycket programmering. Varje robot ska programmeras. Eh, varje maskin ska programmeras och det är ju mycket sånt som ungdomar är ganska intresserade av, av jag brukar säga knappt ett och 0, det är ju inte riktigt så men, men, men det handlar mycket om programmering idag att få maskinerna att göra det man tänker sig att de ska göra då mm. sen, tror, sen kanske det inte är dataspillsutveckling som jag tror kommer vara, vara grejen då, utan det kommer ändå vara maskiner eller robotar som ska i eh, syftet programmeras
1: mm. Ja men, Jättebra men vem är då high-tech till för? Vi, vi går in på väldigt mycket olika områden här. Eh, vilka kommer egentligen fylla huset med liv?
2: Ja men då, då, då tänker jag ju mig att det, det är just, en del är ju studenter. En del som går, om vi börjar de som går ut och vill gå ett fjärde år på gymnasiet, ja men det är ju en student. Vi driv, kan driva en kurs från Jönköpings universitet. Det kan vara då studenter. Men eh, Sen har vi dem då som kanske har varit ute i, i arbetslivet men vill lära sig någonting nytt och då är det kanske då lärcentrum då att vi har en yrkesteknologisk högskola istället då. Eh, och sen så tänker jag att det är många som har då ett jobb, de jobbar på en industri idag men de skulle vilja, de kanske ha en utbildning inom någonting annat. Men då vill de bli bra på att programmera en robot. Ja men då kan man ju gå en tre månaders kurs. Måndag och fredag företaget betalar för att de går den här utbildningen. Och så lär man sig det här då under en period. Så
3: långa korta kurser. Och sen är det ju då teknikcenter för unga. Där är det ju skolorna som ska göra besök. Och sen då att hyra ut kontorsplatser och så som ju också skapar liv i lokalen.
2: Ja och konferensgäster och
0: nu var ni ju lite inne på utbildningarna innan ni pratade kod och sådär men det ska ju vara fler utbildningar givetvis riktat mot näringslivet. Vad är det som, vad är det som ska vara lite mer konkret och vem, framförallt vem är det som bestämmer vad det ska vara för utbildningar?
2: Ja men det, det är ju spännande och, och egentligen är det ju att säga nu den här utbildningen ska det vara. Eh, det kommer huset är ju inte färdigt imorgon utan vi, vi kommer ju alltså hela tiden ha örat mot näringslivet vilken kompetens är det som behövs. Vi, vi har ju idag det vi vet att det saknas mycket programmerare, olika typer av tekniker, det saknas liningenjörer, eh, vi vet att hållbarhetsfrågorna kommer upp mer och mer så att vi måste ju ha den kontakten med näringslivet, alltså vad är det som behövs och sen på andra sidan då så har vi ju Göteborgs universitet och Göteborgs tekniska högskola och sen har vi eh, Vetlanda lärcentrum som är en part, eh, vi har är alltså de som ska sy ihop den här då. Men vi har ju en expertgrupp inom, inom Newtech som jobbar just med utbildningsfrågorna, vad det är för någonting som innehållet ska vara då. Men, men, men bara för att vi har satt upp en, en volym där vi tänker oss när vi ändå så, så har vi tänkt oss att det ska finnas 200 studerande i, i high tech varje dag som går in innanför dörrarna. Bara för att vi ska kunna måla upp den här bilden, vilken volym vi pratar om.
0: Det var inte lite.
2: Nej. Men det ska ju inte vara litet.
0: Nej, Nej för Magnus nämnde ju innan att, att ni vände er till hela länet egentligen med utbildningarna och då tänker man ju så att de som vill gå också bor utanför kommunen.
2: Ja, ja men det är ju absolut självklart. Självklart så, så kommer det ju vara eh, jag tror det är superviktigt att vi inte ser det här som en vetland angelägenhet. Eh, I de, de dokument, eh, i, i styrelsen jobbar vi med mycket dokument och mycket presentationer och så här och, och jag har verkligen plockat bort Vetlanda överallt och skrivit regionen. Bara för att det här är en regional fråga. Och jag tror inte man ska bara tänka att det här är Jönköpings län. Utan vi måste ner mot Uppvidinge och vi måste ner mot, mot Nybro. Där finns jättemycket industrier som är viktiga. Och likadant så har vi Växjö och vi, vi har Alvestan. Det finns otroligt mycket runt omkring. Där, där alla kanske... Nu finns skärteknikcentrum i Gnosjö. Ja, det kanske inte är att gissla vid. folket kommer till Vetlanda för att läsa det. Men vi kanske hittar då en annan spetsutbildning som gör att vi kan plocka vissa delar från en större region. Då.
0: Och de här utbildningarna och kurserna som kommer att erbjudas, är de gratis? Eller?
2: Ja, men en del kommer säkerligen vara utbildningar som man har gratis. Men sen kommer det också vara kurser och föreläsningar- Eh, tänker jag där man kommer att betala? Skulle eh, näringsindustrin eh, ha att jag vill skicka fem stycken som går på en linutbildning här nu under ett halvår så kommer den ju naturligtvis att kosta pengar.
1: Mm. För om, om jag förstår rätt då så blir det. Eh det här huset Hightech det blir ju en, en, ett komplement till eh, Nudungsgymnasiet och Vetlanda läscentrum. Det blir liksom ingen konkurrent på det sättet. Absolut inte.
2: Det, det, jag tror att det, det, är, en, det är superviktigt eh, att man, man målar upp den bilden för så att vi har ju eh, Teknikcollege i Vetlanda, och om man går upp och tittar på den maskinparken så är den är ju super för grundutbildningen och där har vi kompetens i lärare och alltihopa. Så att grundläggande allt ifrån att svetsa och borra och bocka plåt och programmera en CNC, programmera en robot, det finns där uppe. Och sen tänker jag att en del vill få gå en fördjupning direkt, en del går ut i näringslivet för att sen komma tillbaka och ta en fördjupning och, och
3: nästa steg i det. Och det här är, kommer ju att vara en, en samverkan eh med Vetlanda lärcenter när det gäller att söka yrkeshögskolutbildningar till exempel och de som är inom det här liksom verksamhetsområdet och att de kommer att finnas i, i high verksamheten och vara en del av det.
0: Då ser vi ju high som en ny mötesplats i Vetlanda, eller hur?
3: Ja, absolut.
2: En ny mötesplats är i, i, i grunden för, för tekniska frågor, teknisk utmaning, teknisk utbildning. Men sen tror jag också det, att, att man ska ju vara någon form av pragmatiker i detta också. att, att Har vi en, en konferensanläggning som inte är fullbokad just kring teknisk så måste ju eh, det finnas möjligheter för andra bolag eller föreningar att hyra in sig i en konferensanläggning. Och har vi en, en videohall och någon vill köra någonting annat där så tror jag att... att pengar vill vi ha på något vis så då, då kan man ju hyra ut det så att det, det kommer ju inte vara en lås grej så att jag tror absolut att det här kommer vara en mötesplats i Vetland.
1: Mm. Vi går vidare och då handlar det ju om att det är kommunen som ska bygga och hyra ut men vem är det som ska hyra? Det är ju då high-tech-bolaget som kommer att bedriva verksamheten
3: i det här som är hyresgäst och det här high-tech-bolaget som ju då ägs av föreningen Jutek.
1: Och vad kommer bygget att
3: kosta?
0: Har kommunen råd?
3: Ja, den summa som har diskuterats så här långt är ju då 80 miljoner för att bygga i huset. Sen vet vi att det är nu då stora kostnadsökningar så det, det pågår en diskussion om, om en, vad är en rimlig storlek på, på investering och den får vi väl återkomma till. Men, det, men kommunen har ju möjlighet att låna de här pengarna, det är inte något hinder, det tränger inte i den meningen ut någon annan verksamhet. Och sen ska ju utifrån kommunen som hyresvärd så ska ju pengarna komma tillbaka in som, som hyra. Så att eh, i den meningen inte någon konkurrens.
2: Och sen kan jag ju också, om, om man vänder på det och är, är lite tufft då kan man säga, eh, vad händer om vi inte har råd? Vad, vad är, ja, dels kan det, ja, då byggs det i någon annan stad, det, det hade vi ju tyckt det var, var tråkigt. Eh, och sen är det om vi inte kan fylla den här kompetensen till de fina företagen vi har, vad händer med alla dessa bolag? Eh, vad, vad är vi om tio år om vi inte kan ha någon som jobbar med hållbarhetsfrågor? Var kommer man bearbeta de här detaljerna någonstans? Alltså, besluten kan ju gå oerhört fort när man inte är konkurrensmässig. Jag brukar ha ett japanskt ordspråk. Där, så när är det bästa tiden att betala... Eh, plantera ett äppelträd ja men då är det ju för 30 år sedan och det näst bästa är idag och det här, high skulle liksom funnits för 15 år sedan för det var då vi började prata om eh, industrins tillväxtproblem på grund av att man saknade kompetens så att det, det är hög tid och jag ser alltså riktiga risker, man kan, man kan blunda för det men verkligheten hade kommit att komma i så annars
3: Sen som vi säger, det här är ju en verksamhet som ska utvecklas över tid. Det kommer att vara viktigt att vi ska attrahera utvecklingsprojekt med bidragsfinansiering till den här verksamheten utifrån ett större regionalt perspektiv att det blir en del av utvecklingen men sen kommer det säkert också att behöva bli en diskussion i Vetlanda och omkringliggande kommuner kring kompetensförsörjning och, och uh, kanske att behöva ha något högre ambitioner inom vuxenutbildningssidan som, som en del av det här då. men det vet vi ju inte riktigt svaret på än.
0: Men som ni sa, då, kommunen ska bygga och kommunen måste ju få in pengar för hyran. Och då är det ju då hightech som ska betala. Och ni har ju såklart andra kostnader också. Hur får ni in pengar? Hur finansierar ni verksamheten?
2: Eh, ja, men näringslivet kommer ju vara en del av det. Att näringslivet som kommer ha stora vinstsidor, att det kommer också vara med och betala en del. Sen kommer vi då hyra ut. Vi kommer hyra ut lokaler och det kommer vi ha en intäkt på. Eh, Sen så räknar vi ju med att vi ska ha en del av stöd som finns att söka i det. Så att vi jobbar ju väldigt tight med att liksom få ihop en balans i budgeten. Och jag tycker att vi har en rimligt bra chans att få ihop det här, definitivt så.
0: Och vad skulle hända om ni inte fick ihop det?
2: ekonomin måste gå ihop sig. På ett eller annat sätt så måste vi få en balans i intäkter och utgifter. Och annars måste vi ju anpassa oss ut efter det. Ser vi att vi inte har de intäkterna som kan täcka de här utgifterna. Så kommer vi ju behöva ha, då får vi ju bygga ett billigare hus. Så att balansen kommer att vara jätteviktig. Sen tror ju inte jag att vi har balans från dag ett när vi öppnar dörrarna utan det kommer finnas en bryggperiod när vi måste ha det men, men eh, vi måste ha en tanke på att vi får en balans i budget inom ett par år.
0: Ja då undrar vi ju lite hur huset kommer se ut och om det finns några ritningar redan nu är det någonting ni vill dela med er av?
2: Eh, vi har skisser som vi jobbar efter som vi håller ganska tight i en grupp vi har suttit i, i styrelsen, en arbetsgrupp i styrelsen tillsammans med en arkitekt eh, och så har vi tittat på det här eh, behovet har vi, eh, vi tror att vi behöver ha de här ytorna, vi tänker våra 200 elever som ska gå in där varje dag eh, eller studenter, vi, vi har tänkt så här mycket konferens ska vi ha eh, och så har vi ritat upp en, en skiss på detta som, som är vårt
3: arbetsmaterial idag.
0: Och det är det ni ska fila på till ett kommande bygglov då?
3: Så är det. Ja, det här är. Det är ju en liksom första utgångspunkt mer. Sen kommer det ju behöva ske en förfining och en, en anpassning efterhand. Men det är en första bra utgångspunkt.
0: Är det någonting som ni kan visa upp i dagsläget för de som bor här? De som är nyfikna, intresserade,
2: eh, det är för tidigt? Ja, men jag känner nog att, att det, det som är så farligt i detta... Är ju att det är så lätt att man målar upp en bild för sig. Och så, så rättfärder man den här bilden så att det är så det ska se ut. Eh, och och då sen så kanske vi kommer fram till det här att ja, men det är inte riktigt så vi kan bygga. Det, det är för stort, det är för litet, det är för högt, det är för lågt. Ja, jag vet inte. Men, men, men då, så, då blir det ett försvar istället. Så att vi, vi tänker att vi håller oss i den här gruppen med lite nu. Eh, förankra vissa idéer med, med, med näringslivet. Eh, känns det här rätt? Och, och sen har vi ju en plan att 7 juni, om allt är som det ska, att vi ska kunna gå ut och, och visa så här ser våra tankar ut i alla fall.
0: Ja, bra, då får man ju sin nyfikenhet stillad ganska snart i alla fall. Men platsen då? Det har ju blivit en, en het fråga får vi väl ändå säga. Var ska huset byggas egentligen?
2: Eh, Politiken har ju tagit fram två stycken förslag eh, och... För min del, och jag tror Magnus säger där också, att vi är ner och tala i att var bygger man om det är någon av de här platserna så spelar det egentligen ingen roll. Det viktigaste är att vi bygger ett hus där vi kan ha den här verksamheten och innehållet så bra det bara går och att det finns vissa parametrar som uppfylls. Sen när man bygger det på ena platsen eller andra platsen Faktiskt inte jätteviktigt utan det viktigaste är att vi kommer till beslut och att det blir ett, ett hus av det. Sen är jag ganska övertygad om att eh, vi tar fram ett beställningsunderlag som vi lämnar till kommunen att så här vill vi att det ska vara. Sen tror jag inte att vi kommer få check på, på, på varje punkt men, men många centrala punkter måste, eller måste, behöver ju, vi, vi förhoppningsvis få för att inte vi ska inskränka för mycket på verksamheten.
3: Det blir ju viktigt att utgå ifrån behovet och verkligen fokusera på innehållet i verksamheten som det viktigaste verkligen i detta. Så är det ju. Och sen i slutändan titta på ja, men vad har det för annan påverkan på samhället? Kan, kan det spela någon roll det ena eller andra? Det är ju sånt som måste vägas in i den fortsatta processen.
2: Och, och, och sen kan jag ju ibland tycka då att att platsfrågan har blivit väl central i det. Att, att det, det om man pratar på stan eller jag berättade att jag ska bli processledare för teknikens hus så är direkt motfrågan var skulle byggas det är sällan jag får frågan eh, ah, hur ska du finansiera det? Vad är verksamheten? Vad är syftet? Nå era mål? Eh, vad säger näringslivet? Ah, det, direkt så är det liksom platsfrågan. Och det tycker jag är synd när det skiljer då 600 meter mellan platserna och båda två nästan lika nära teknik och så vidare. Och båda ungefär lika långt till järnvägsstationen. Allt i under gångavstånd. Så att Eh, frågan blir, tycker jag, lite felriktad när vi, när vi tänker mest på platsfrågan, men den är ändå en helt potatis.
1: Vem är det som bestämmer var huset ska byggas?
3: Utifrån det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige har tagit då, där framgår ju då att det ska vara en dialog med näringslivet som kommunen ska hålla och sen kommer det bli ett fullmäktigebeslut och också utifrån att det här är ju en planfråga där det behövs en detaljplan för att kunna bygga en sån här byggnad så det hänger ihop med det, kommunens mandat i de frågorna. Då.
0: Och det här fullmäktigebeslutet det förväntar vi oss under hösten eller?
3: Så är, så är planen. Inriktningsbeslutet togs i mitten på december förra året och att ett beslut om ja, mer slutligt att gå vidare under hösten
1: är tanken nu.
0: Och då kommer vi under hösten få veta var huset kommer placeras. Ja. ja.
1: Okej, okay, men när tror ni då att huset är klart och de första studenterna kommer in i huset?
2: Jag tror att i bästa fall är vi färdiga om tre år men då, då tror jag att vi inte får ha för många stopp i processen utan att vi kommer eh, i land med platsfrågan vi kan göra en, eh, ett underlag för att göra en förfrågan och sen ska det så ska det göras bygglov och sen efter det så ska vi göra en upphandling och sen efter en upphandling så ska vi sätta spaden i marken och sen ska vi bygga så att då, då säger jag i bästa fall om tre år
3: Sen kan man säga ändå som kommentar det att vi tittar ju nu samtidigt på ansökningar om IH-utbildningar utifrån de behov som finns så att kanske kunna då komma igång med utbildningar i andra lokaler innan Hightech-huset finns på
0: plats. Och IH-utbildningar är högskolutbildningar.
3: Yrkeshögskoleutbildningar.
0: Om vi tänker oss avrunda med en fråga till er båda. Vad kommer high-tech betyda för Vetlanda som kommun?
3: Ja, det, jag tänker just att det, det är ju näringslivets utveckling. Det är ju det som är huvudfrågan att kunna kompetensförsörja näringslivet och, och ge förutsättningar för en bra utveckling och trivs näringslivet och utvecklas, så utvecklas också kommunen och, och platsen. Så, det, så ser jag på, på frågan ja
2: håller med Magnus, alltså, ett starkt näringsliv, ett utvecklande näringsliv som, som hittar sin kompetens, som kan få eh, nya stora projekt från stor industri i Vetlanda eh, eller i, i Sverige gynnar ju hela Vetlanda eh, som, som kommun. Sen tänker jag mig också då att det, det blir någonting att vara lite stolt över att vi har high tech i Vetlanda, det blir en, vi pratade om en mötesplats det blir någonting nytt på kartan som jag tror också är viktigt. Men, men definitivt, eh, kompetensförsörjning för näringslivet är nummer ett.
0: Sen tänker jag också utifrån de mål som vi har i kommunen att vi ska bli 30 000 invånare. Givetvis måste ju en sån här, eller hightech måste ju bidra till det. Att kanske människor kommer hit och får studera så blir man kvar. Eller så ja, underlättar det för ja. dem som redan bor här att stanna kvar.
2: Ja, men ett starkt näringsliv lockar ju mycket folk. Mm. Så, så är det. Så att jag tror att det är jättebra.
3: Ja, och, och precis som du är inne på där Anneli, en, en studiemiljö för högre eftergymnasierad utbildning på ett tydligare sätt än vad vi har idag. Det är ju också en attraktionsfaktor.
1: Och med de orden avslutar vi det här avsnittet av insyn och om high-tech. Inte teknikens hus då, som vi har nämnt det som innan. Det är spännande tider för Vetlanda framåt. Och tack för att ni ville komma och svara på våra frågor, Niklas och Magnus. Tack! Tack!
0: Och ett stort tack till er som lyssnast! Insyn är tillbaka nästa torsdag med ett nytt ämne och med nya gäster i studion.
1: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.